0: Tempo di cambiare, episodio 25. Quello dell'intervista a Varo Venturi sui mille anni di storia inventati. Ciao, sono Italo Cillo, questo è il mio podcast, la sede di tutti gli episodi è sempre su www.tempodicambiare.it e in questo episodio la farò breve, perlomeno la mia introduzione. Infatti l'episodio è interamente dedicato alla mia intervista a Varo Venturi e la seconda parte dell'intervista risalente ormai al fatidico dicembre 2012 come moltissimi di voi ricordano, so che ve lo ricordate, perché in tantissimi hanno scritto «Ehi, quando arriva quell'intervista?», eccetera, eccetera. Come molti di voi ricordano, la seconda parte era dedicata agli studi di Varo Venturi sugli studi del professor Anatoly Fomenko, scienziato russo ricercatore, insieme a una mostruosa equip di scienziati russi, un'equipe multidisciplinare, Sostiene che gli anni o che croce che vanno dall'anno 0 all'anno 1000 non sarebbero mai esistiti. Sostiene che siano completamente inventati. La storia è interessantissima per chi conosce la lingua inglese e può permettersi di approfondire tutta la storia sui testi originari. È anche documentatissima. La casa editrice che ha pubblicato i lavori del professor Fomenco ha ha offerto un un premio sostanziosissimo per coloro che riescono a dimostrare che anche una sola delle tesi del team del professor Fomenco è infondata questa qui con Varo Venturi ovviamente è solo una breve introduzione a beneficio di quelli come noi altri che non ne sappiamo nulla così ti auguro un buon ascolto passo la parola alla registrazione della mia intervista con Varo Venturi molto bene Varo qui vado a scoperchiare un altro pentolone volevo chiederti di questa protagonista del tuo film che tu hai chiamato dottoressa Fomenco nel film e qui mi rendo conto che vado a scoperchiare un'altra una, un come si dice lattina piena di vermi come dicono gli americani eh, tale per cui se il nostro se alla fine di, di, queste, di questa se continuando di questa fila eh, faremo un, una intervista una chiacchierata lunghissima probabilmente deciderò di spezzarla in due puntate del podcast anziché una però ti volevo proprio chiedere di questa dottoressa Fomenco che, eh, che io ho interpretato come una citazione e un omaggio al professore Anatoli Fomenco, che è pochissimo conosciuto in Italia e, e che però è autore di un lavoro di ricerca monumentale per un totale di sette volumi, 8.000 pagine, e, e io ho parlato di questo con te, ho letto un tuo articolo anche su una rivista eh, in tiratura nazionale, tu sei l'unica persona che io conosco che praticamente si è letto e studiato per intero tutto questo lavoro del professor Fomenco, quindi voglio chiederti chi è il professor Anatoli Fomenco.
1: La mia incoscienza arriva ai massimi di... <ride> Senti, no, vabbè, intanto sì, è interessante questa tua rilevazione, è, è comunque nel film, diciamo, uno dei divertisman del film, perché ci sono anche, ovviamente, no? mm. degli eventi di, di gioco e di divertimento, tra cui i nomi e i cognomi di molti dei, dei personaggi, no? si riferiscono a personaggi e entità ben precise della storia dell'esoterismo, Uh-huh. Diciamo contro informazione, così come il protagonista si chiama Piso, di cognome, e questo in qualche maniera citando Giulius Piso, probabile redattore dell'ultima versione della Bibbia, uh-huh. secondo le regole della gematria. E, o, 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 o l'esorcista del film che si chiama Trismegisto, uh-huh. che, soglio di, di ricordare. Il, la connessione appunto con questa importante divinità mm-hmm. che è greca del dio Toth egiziano e, e soprattutto eh, Elena Fomenko come ha detto che in realtà citava questo, questo interessantissimo scienziato russo, il dottor appunto Anatoly Fomenko che insieme a un team un grande team di ricercatori di vari tipi no? di vari e operanti in varie aree del sapere e della conoscenza, ha redatto diciamo, una, un'opera eh, che io ritengo importantissima in cui ridefinisce la vera cronologia della storia, della storia perlomeno della nostra storia, la storia della nostra civiltà. Eh, un'opera che si chiama eh, storia, finzione o scienza, che di nuovo si ricollega perfettamente con tutto quello che abbiamo detto fino adesso, rileva attraverso... Uno studio comparato, durato tantissimi anni, e con, con, con un'attenta analisi delle antiche fonti, delle, dei movimenti astronomici, delle possibilità di conoscenza di, di, di molti studiosi del passato, eccetera, 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 quindi con un corpo di ricerche eh, assolutamente capillari andando a scoprire che molto probabilmente c'è un gap di 1000-1800 anni eh, nel, nel, nel modo in cui è stata in qualche maniera redatta la storia così come la conosciamo quella che ci viene insegnata a scuola nell'università e tutto il resto hm. da, poi da è un concetto anche diciamo, molto preciso e che sempre si è, è legato alla comparazione di studi diversi uh, la, 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 la maggior parte delle de, de, de informazioni storiche che contraddistinguono la nostra cultura, nasce da certi determinati personaggi vissuti in, in epoche passate e che oltretutto non avevano la piena conoscenza, la piena informazione di tutti gli accadimenti che potevano essere stati avvenuti prima di loro o anche contemporanei a loro. Mm-hmm. Eh, gran parte della nostra storia è basata sul lavoro di questo eh, ricercatore che si chiamava Julius Scaliger. Oskaliger, eh, vissuto nel XVI secolo, che era pieno di pecche, ovvie pecche date dall'epoca in cui viveva, no? dalle repressioni dell'informazione che contraddistinguevano ancora la sua epoca, benché siamo già in, nella fase rinascimentale, e, e da altri storici ancora più, mh, ancora più antichi, che non avevano nella loro epoca ancora neanche ben chiaro il concetto di millennio. Ah uh-huh. no? Uh-huh. Sì, essere basato eh, più avanti, nel, più, nel XVIII secolo, per essere ancora più precisi. E, e in qualche maniera trovano e hanno trovato una sovrapposizione di elementi e di eventi che sono stati, eh, come dire, descritti dai vari relatori, nel corso principalmente degli ultimi mille anni, cioè da quando in qualche maniera è incominciata a circolare la cultura e quindi la scrittura, da dove nasce poi il nostro concetto di, di studio, scrittura e di poter accedere a certi determinati testi e, info- e quindi informazioni barra informazione dal lavoro di, diciamo, di tutti i monaci chiusi nei bui conventi. No? nella prima parte del Medioevo hanno redatto, scritto in continuazione incessantemente riportando molto probabilmente quello che gli erano eh, i testi originali che gli erano stati consegnati e apprendendo attraverso la rete di informazione e il, la, la contemporaneità di quello che stava avvenendo nel mondo ma tutto questo non è accaduto se non prima del XV secolo perché prima non esisteva il concetto di descrizione contemporanea di quello che stava accadendo a nascere eh, principalmente nel XV secolo e, in corrispondenza poi se ricordiamo bene anche con eh, l'invenzione dello strumento di stampa
0: che uh-huh.
1: non è stato poi adottato per un bel po' di tempo in quanto il primo, il primo concetto la prima intenzione di Gutenberg era quella di poter, eh, poter redarre una Bibbia in, in lingua tedesca cosa che è stata immediatamente rifiutata da Roma perché chiaramente ancora il bisogno e la necessità di tenere la cultura pesantemente sotto controllo ancora vigeva ferrea in quelle epoche Mm, è un'attenta analisi anche delle delle immagini dell'arte e soprattutto anche dell'architettura se vogliamo guardarlo in maniera sempre più approfondita anche già la città in cui vivo Roma Eh, piena di suggestioni che ci riportano a un ipotetico impero romano avvenuto in epoca anticristo ma se guardiamo con attenzione osserviamo con attenzione l'architettura di questa città noi abbiamo delle vestigia che ci riportano a questa era classica chiamiamola così e poi in mezzo a niente finché non, 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 finché non, non, non ci imbattiamo in costruzioni edifici Cose che appartengono al Medioevo. Nulla in mezzo, non c'è una sola pietra che possa essere scientificamente provata, appartenga a, ne so, al 600 o al 520 o al 730 d.C. Mm. Ecco, grande gap che è avvenuto tra una una storia uh, classica questa
0: è una cosa che ha turbato incredibilmente i mi, miei mi sogni è da ragazzino che soffro <ride> da ragazzino con una mente analitica appassionatissimo di storia soffro, soffrivo nel vedere questa incredibile incongruenza che si trova nei libri di storia che poi è un trauma che rivivevo prima, alle, prima diciamo alle elementari poi alle medie, poi alle superiori ogni volta che ripeti la storia si ripete il trauma cioè praticamente tu hai questo impero romano poi hai qualche barbaro che arriva e lui invade e poi giri pagina e siamo all'800 d.C. che viene incoronato nella notte di Natale Carlo Magno e poi giri pagina ci sono le cattedrali gotiche del 1200 ecco, in pratica ci sono mille anni di storia mancante a tutti gli effetti nel nostro, nella nostra storia ufficiale
1: certo, passando da un'arte tridimensionale, raffinata piena di risoluzione no? come quella che contraddistingue l'impero romano a, a, in, un, in un salto solo a un'architettura ro- chiamata romanica Uh-huh. Eh, molto semplice, elementare bidimensionale principalmente bidimensionale così come diciamo tutte le rifigurazioni e le immagini che contraddistinguono eh, no? l'arte dal mille in poi e sembra piuttosto strano che cosa è successo cosa, dove, sono, dove sta il testo che ci racconta anche come è avvenuta in un certo senso questa decadenza no? anche dal punto di vista espressivo quali sono eh, diciamo, le esatte informazioni che ci testimoniano ciò. Eh, nello studio della, della, del team di Fomenco la spiegazione è, appare anche questa eh, piuttosto ironica, no? eh, ahimè drammaticamente reale, che molte delle, eh, delle statue, delle espressioni che noi pensiamo appartenere a un'epoca antecedente al Medioevo, in realtà appartengono a un'epoca eh, a posteriori, successiva. E, guarda caso assomigliano tantissimo all'arte che comincia a nascere nell'epoca barocca dove è la tridimensione mm? e se, secondo eh, l'accademia storica torna in auge ma in realtà è proprio forse è stata creata proprio lì dandogli una datazione enormemente antecedente quindi andando a mitizzare un passato che io penso molto probabilmente non è neanche eh, avvenuto esattamente qui in questo pianeta
0: in questo wow ma come diciamo <ride> quelle domande sarebbero talmente tante che non so dove cominciare Cioè, secondo la ricostruzione di Fumenco, eh, eh, quando comincia realmente la storia e, e di quale periodo si può dire da qui indietro c'è soltanto una gran confusione e non siamo sicuri di niente
1: diciamo che partendo per gradi che la storia eh, così come noi la conosciamo è complessa ed è avvenuta nell'arco degli ultimi mille anni ed è in qualche maniera stata redatta, come ti dicevo, nel momento in cui le cose sono cominciate a scrivere, quindi nel momento in cui nei conventi i frati certosini, Cistercenzi e benedettini hanno cominciato a scrivere un'ipotetica storia, di cui i testi originali non sono mai stati visti da nessuno, d'accordo? so, anche
0: non lo so, per esempio, le scritture, le opere degli antichi greci, che ne so.
1: Esattamente, <ride> infatti ti stavo, cita- ti stavo citando eh, l- 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 l'Iliade eh, che in qualche maniera ha un-, un testo di un lirismo impressionante, particolareggiato, no? che in-, in qualche maniera possiamo eh, come dire, interpretare come un testo estremamente moderno per l'enfasi e la qualità con cui viene, eh, viene raccontata, in cui vengono raccontate le guerre troiane. Aha. Uh, dove sta questo testo originale? Da dove è stata ricavata tutta questa grande eh, diciamo, qualità letteraria? No? Dove oh. stanno <ride> i, i, non più di papiri in cui sarebbe stata annotata per intenderci?
0: Cioè, Sta, sta dicendo che non esistono
1: molto probabilmente l- l- l'epica della, della guerra, delle guerre troiane andavano a raccontare qualcosa che invece stava accadendo in quel momento e che molto probabilmente sono le crociate che sono cominciate ad accadere nel, nel medioevo, dal XIII secolo in poi e questa è, lo, lo si può anche facilmente eh, diciamo, verificare andando ad osservare diciamo, le varie icone, riproduzioni, immagini fatte dagli artisti della, de, de, dell'epoca che mh, quando descrivevano eh, le, 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 i personaggi principali, gli archetipi, e le, le, i siti e le situazioni eh, riguardanti eh, Troia, no? per intenderci. Troiane le rappresentavano con personaggi con, eh, con paramenti medievali, armature medievali, con le mezze lune eh, nascoste e che, che, che svettano dietro eh, dei, dei bastioni che assomigliano tantissimo a come, all'aspetto di, di Costantinopoli, così com'era. Quindi, molto ma molto probabilmente, tutto ciò che noi abbiamo chiamato Troia. <ride> Eh, probabilmente erano altri nomi in codice per chiamare eh, la, la città dell'impero romano dell'est, cioè Costantinopoli, la città di Costantino, dove probabilmente è avvenuto tutto, anche quella era Roma, molto probabilmente, che è un nome eh, che viene assegnato alla capitale di un impero, non il nome di un posto in particolare che in questo momento è qui nel Lazio, no? E che è fra, fra
0: l'altro le guerre di Troia sono quelle che, si, che non sono quelle che finiscono con adesso la memoria mi fa difetto non sono quelle che finiscono con Enea eh, Transfuga che va a fondare Roma
1: esattamente ed ecco che il potere della Roma d'Oriente, no? in qualche maniera attraverso l'epica, la lirica, e la letteratura va a trasferirsi nel, diciamo, nell'Europa occidentale e questo tragitto, no? e questo tragitto e che poi è stato così ben svelato anche da dal, dal grande petrarca hmm. che evidentemente aveva il potere e il permesso di poter scrivere e dire no? oltre l'immaginabile nella sua epoca per cui egli chiamò il, il trasferimento del papato in Francia come la cattività babilonese lui la chiamò più che avignonese come invece ci racconta la storia sì perché eh, diciamo che questa entità religiosa governativa si era andata a stabilire, pensando, la storia ci dice, sfuggendo da Roma, a, nei pressi di Avignone in un paesino chiamato Troia, cioè Troia.
0: Mm? Wow, incredibile, ma ci sono tanti di questi personaggi medievali nelle crociate che si chiamano De, de, de Troyes, insomma De Troyes, probabilmente si legge?
1: Eh, anche nella tradizione aristocratica c'è molto spesso la, 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 il, la, la, la connessione alla nobiltà troiana, che possiamo ritrovare persino, che ne so, in casate come quella degli Angioini, no? O d'Anjou, o d'Agnou. Mm? Agnou è una francesizzazione di Enea. Wow. Così come, se ci pensi bene, la capitale della Francia si chiama Paride.
0: Wow, Paris. Wow.
1: <ride> Ti vedi che questa città, in qualche maniera, è... Eh, in un certo senso emblematica di nuovo nella nostra storia e probabilmente tutto è stato scritto e impostato per fare in modo che questo che il potere che in qualche maniera è transitato attraverso questo luogo eh, in qualche maniera sia stato contraffatto per poter in qualche maniera sia occultarlo sia per creare un passato mitico che potesse sembrare appartenere a questo mondo per intenderci Eh, le, 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 una attenta analisi di questi studi ci portano, come ti dicevo prima, anche a una eh, continua rilevazione di sovrapposizioni di personaggi. Eh, non so, tutta la stirpe dei re inglesi in qualche maniera è, sembra essere il riflesso impressionante, eh, la riproduzione, la replica di tutta la stirpe degli imperatori di Costantinopoli per età del regnante, eh, figli, mogli. E eventi bellici no? E anche, anche nei nomi non nei nomi, non nei nomi che, che i nomi ovviamente i nomi sono uno dei grandi uno dei grandi strumenti di manipolazione della nostra storia se uno non si chiama così non è così no? questo avviene mm. se ci pensi all'interno eh, della, della genetica familiare no? eh, il, il, ogni persona acquisisce il cognome del padre quando poi in realtà è attraverso il DNA mitocondriale della donna che vengono trasferiti i dati, no? quindi anche nel, nell'aristocrazia eh, c'è con, il continuo eh, eh, occultamento del, della derivazione della, 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 della eh, genesi iniziale, no? perché cambiano i cognomi e cambiando i cognomi non abbiamo più come dire, il, la misura de, di chi potrebbe... Eh, provenire da chi e questo quando prima tu hai citato dello studio dei presidenti americani che provengono da famiglie, dalla famiglia principale, reale inglese, eh, come fai a spiegarlo alla gente quando hanno, tutti i cognomi sono diversi. <ride>
0: uh-huh. A proposito di storia, eh, cioè un'obiezione pesante non potrebbe essere quella che è la datazione al carbonio? Che fine fa?
1: La datazione al carbonio, questo studio, eh, viene in qualche maniera eh, esposta nella sua vera, nella sua vera eh, qualità, nella sua vera realtà, nella sua vera efficacia. L'adattazione al carbonio è una datazione molto larga, di, di, di bassissima risoluzione, per cui ha un margine di errore talmente vasto, che è irrilevante nel momento in cui eh, si va a datare un, un fossile, un sasso no? o scheletro di dinosauro appartenente a migliaia, centinaia di migliaia o milioni di anni fa, per cui un margine di errore che posso dire 10.000 anni che può avere la datazione al carbonio è irrilevante,
0: hmm.
1: è quanto irrilevante nel momento in cui parliamo di avvenimenti che potrebbero essere avvenuti mille anni fa o semplicemente duemila anni fa e poco e niente per la datazione al carbonio, quindi è totalmente inefficace per poter dare una data certa a tutti quegli elementi a, tutte quelle, eh, a tutti quel eh, vestigia eh, okay. opere d'arte scritture e, e tutto quello che in qualche maniera eh, costituisce il nostro sapere e la un'azione scientifica certa
0: ok, la storia della, dell'antica Roma che comunque sta a, a quanto pare a, al centro della storia della nostra storia di questo mondo del mondo occidentale in che modo dovrebbe essere ricostruita secondo gli studi di Fomenco?
1: Mi piace, mi piace anche darti, mi piace, insomma, credo che sia divertente sentire si delle risposte anche un po' scandalistiche, no? eh. Anche così un po' fatte a flash news, no? Eh, diciamo così, la Roma in realtà è, si costituisce nel XIII secolo.
0: Roma si costituisce nel XIII secolo.
1: Anzi, per essere più preciso, nel XIV secolo, che guarda caso corrisponde al ritorno, secondo la storia accademica del papato a Roma. Hm? E dove probabilmente gli imperatori, così come li conosciamo, con pepli, mh? in busti, eh, in busti eh, tridimensionali di finissima fattura. Eh, di imperatori, probabilmente tutti questi imperatori corrispondono agli imperatori germanici del Sacro Romano Impero e anche lì c'è una sovrapposizione di, di personaggi fantasma, no? che in, in qualche maniera sono uno il riflesso dell'altro. Quindi, ricapitolando, la Roma imperiale in realtà nasce nel Medioevo sì. nel IV secolo, corrisponde a questo ipotetico ritorno del papato a Roma dalla cattività eh, francese alias avignonese, alias di una località che si chiamava Troia vicino ad Avignone. Sì. E, e, e probabilmente tutti gli imperatori che, che, che in quel maniera hanno animato le nostre suggestioni di antichità corrispondono agli imperatori germani del Sacro Romano Impero. E sì. così come tutte le azioni politiche, belliche e tutto il resto girano intorno a questa, a questa datazione e, e, e ci fanno capire anche quello che insomma, come dire, la moderne scienze cospirazionista chiamano, collegandosi alle, alle scritture sacre, come tu ben sai, chiamano Roma il grande inganno. no? Ah. E pensa come da Roma derivano termini come romantico, romanza, romance, no? cioè l'invenzione no
0: romanticizzare
1: anticizzare
0: cioè, cioè. Antichi, antichizzare in stile romano bravissimissimo non è possibile
1: eccetera 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 questo ci potrebbe far uh, arrivare in un istante anche agli avvenimenti che vengono descritti nella Bibbia per esempio eh. o di vocali nella, nella lingua originale no? nell'aramaico per esempio in cui Stata, eh, sembra, redatta originalmente e ha portato la possibilità di poter stravolgere il testo, come pensai l'aggiunta delle vocali nel linguaggio,
0: possibilità
1: no? uh-huh. di poter creare un testo completamente eh, diverso, no? un testo artefatto, mh, laddove eh, SN che dovrebbe corrispondere alla parola Sion no? nel testo originale potrebbe descrivere qualcosa che è venuto a Siena. Uh-huh. Von RBN, no? Rispondere mm. alla moderna Ravenna. E tantissimi altri esempi basati sullo studio del linguaggio, delle lingue e della, eh, in un certo senso, manipolazione del linguaggio.
0: Ma questo include tutte, cioè le vicende dell'Antico Testamento, le vicende della civiltà egizia, a che periodo parterebbero quindi?
1: Potrebbero essere tutte romanticizzazioni come hai giustamente appena annotato no? di avvenimenti che invece connotano i nostri mille anni di storia incentrati principalmente sul, sulle quelle che noi chiamiamo crociate cioè su quindi questo attacco alla città del potere che precedentemente era settata a Costantinopoli alias Troia okay. e, e che sono state descritte mh, attraverso la redazione di chi si occupava di scrivere la conoscenza, e creando, diciamo, una, come dire, stiracchiando l'elastico di questa storia e creando un passato mitico, no? da avvenimenti che in realtà sono successi poco tempo fa. Quello è da un certo punto di vista anche la, la, la deduzione agghiacciante di tutto ciò. No?
0: Sì, so che ha fatto studi approfonditi in termini di, di, di. come si chiama? di studi. tutti i riferimenti astronomici, le comete, le eclissi di Sole, le eclissi di Luna raccontate in tutti i testi antichissimi sono stati messi al vaglio da, da questa equip multidisciplinare poi del professor Fomenco, che ha detto: ok, se questo è stato descritto così, poteva essere accaduto non solo 3000 anni fa, ma anche 1000 anni fa. Insomma, per fare un esempio. E, e, ma oltre, diciamo secondo te, le cause di, ci possono essere altre cause di questi monumentali, sviste di datazione, parliamo di mille e millecinquecento anni e più, per esempio, oltre agli intenti manipolatori, possono esserci stati dei, dei, non so, dei macroscopici errori?
1: È, è chiaro che tutto questo, questo gigantesco studio che tiene conto anche, ho messo fino adesso perché diciamo più, eh, diciamo, più specializzato e eh, quindi che, che, che corrisponde dire, allo studio di tutto ciò che è diciamo, il, la storia astronomica no? e astrologica del nostra, della nostra civiltà, che riporta appunto delle incongruenze eh, micidiali in connessione con i testi e le rilevazioni di tantissime culture, e che in qualche maniera sanciscono e battezzano ancora più pesantemente la reale cronologia. E, mh, e cosa porta? E porta a, giustamente, come mi chiedi, a capire il perché e se tutto questo è frutto semplicemente di svista, di ignoranza, intesa proprio nel suo, nel suo significato più profondo, o semplicemente dietro ci sta un progetto, dietro tutto ciò. È chiaro che sono entrambe le cose sono uno strumento dell'altra, eh, ripeto, le eh, limitate possibilità dei redattori, degli osservatori delle varie epoche confermano quello che stiamo dicendo in maniera addirittura no? smaccata. Basta guardare soltanto le mappe di certe determinate epoche in cui veniva scritta la storia così ancora come noi la raccontiamo e andiamo a vedere le mappe del mondo e sono, sembrano veramente totalmente sballate a come, eh, a come insomma no? eh, le possiamo identificare oggi con, la, con le nostre moderne capacità di rilevazione, tecnologia e tutto il resto. Quindi viene da chiedersi come si poteva. Raccontare esattamente degli, degli, degli avvenimenti quando non c'era neanche chiara la, la, la reale dislocazione geografica di dove avvenivano, mm. uh-huh. il nuovo mondo è stato in qualche maniera posseduto soltanto alla fine del XV secolo, mm. e, e, e quindi eccetera, eccetera. E il, ma probabilmente, se invece tutto questo fosse frutto facendo tesoro della. Dell anzi la disinformazione dalla maggior parte dell'umanità in certe determinate epoche, quale potrebbe essere il risultato? Quello di far credere che certi determinati avvenimenti siano avvenuti in, un, in un'epoca No. D'ora. e che in qualche maniera eh, che, sia, eh, che siano avvenuti qua, in questo pianeta. Mm? Eh, questo, questo studio, io così anche un po' in maniera un po' così provocatoria e fantasiosa l'ho voluto comparare anche con con un media eh, così che potrebbe sembrare un po' legato alla cultura popolare ma che invece non lo è come quello della della fumettistica di di fantascienza e di misteri che in qualche maniera eh, nasce agli inizi del precedente secolo spesso eh, si occupa che, che soprattutto nelle sue prime espressioni soprattutto quelle pubblicate dalla, dalla collana Amazing Stories, storie incredibili in America no?
0: eh, Amazing Stories è stato un caso editoriale da fare paura pubblicava tutti questi reportage sulla Terra Cava e informazioni diciamo, che per chi fa una serie di ricerche poi si sono dimostrate incredibilmente verosimili e non si capisce da dove uscivano fuori queste storie
1: Verissimo, contemporaneamente a eh, storie che molto spesso, soprattutto all'inizio avvenivano su un altro pianeta cioè su Marte mm? Mm. Tut- prime narrative, in qualche maniera ci descrivono di epopee che, eh, che avvengono principalmente nell'interazione tra la Terra e Marte, ma soprattutto avvengono soprattutto su Marte, i primi eroi eh, de- de- degli Amazing Stories eh, sono locati su Marte e vengono dipinti e ritratti, se andiamo a riguardare questi tra l'altro no, pregevoli eh, storie animate disegnate, eh, e disegnate, vengono quasi sempre riprodotti con paramenti che assomigliano alle, alle nostre età classiche. Alle eh, nostre eh, ai diciamo, periodi greco-romani che eh, si muovono in ambienti, in paesaggi che sono costellati di templi, colonne doriche, ioniche, insomma, un diciamo, rappresentare una realtà che è avvenuta in un altro pianeta con eh, una serie di suggestioni estetiche che invece apparterrebbero no? alla nostra storia classica, alla nostra storia che noi crediamo eh, sia avvenuta completamente in questo pianeta. Sì, è, è interessante e curioso appunto come eh, eh, diciamo questi, queste prime storie a fumetti in qualche maniera fossero ambientate eh, soprattutto attraverso il, l'autore eh, Edgar eh, rice Burroughs, fossero ambientate appunto in una ipotetica Marte e come fossero in qualche maniera rappresentati i personaggi e i paesaggi in cui, gli scenari in cui si muovono con eh, paramenti e vestigia eh, assolutamente identiche a quelli della nostra oh, Ok,
0: casa. ma come può un, un racconto a fumetti avere un qualsiasi tipo di credibilità?
1: Beh, questo è anche il nostro eh, probabilmente errato intendimento, che il, il racconto a fumetti possa essere soltanto come dire, una, una, un basso livello di eh, cultura no? e comunicazione, quando molto probabilmente invece la cultura... Uh, Molto sapere, e cultura, veramente per qualche imponderabile ragione si è tramandata proprio attraverso la cultura popolare, dei fumetti, no? così poi forse come anche tutte le espressioni della cultura popolare. Tra l'altro, come uh, mi fa insomma, sempre piacere ricordare il film di, di, di Night Shyamalan, quel film che si chiamava Unbreakable, che in qualche maniera. Eh, suggeriva un qualcosa del genere, che il, il passato mitologico, no? la, la, la vera realtà della, della storia, in qualche maniera sia stata tramandata attraverso la cultura popolare, che oggi viene in qualche maniera nella nostra epoca, la eh, nostra epoca contemporanea, viene rappresentata attraverso, è stata rappresentata attraverso i fumetti, che più che mai, se andiamo a guardare bene, hanno spesso anticipato tantissime tematiche, no? che poi invece sono diventate oggetto di studio-analisi di. Di, di scienze co- co- controinformative e tutto il resto. Um, eh, come tu hai notato prima, e sembra anche quasi a quel punto anche incredibile. Che eh, nei primi numeri della de, 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 de rivista Amazing Stories eh, ci fossero anche articoli correlati a tutta una serie di incredibili. No? Verità
0: mm-hmm.
1: che, per un, per, che per più di un secolo non sono mai state considerate se- seriamente, no? Quindi sì, vedi...
0: Ci fu questa serie sulla Terra Cava di esatto. cui la, re, la redazione veniva bombardata di, fu bombardata di centinaia di migliaia di lettere tutta l'America. Perché eh, insomma erano molto circostanziati questi racconti.
1: Certo, ma in qualche maniera ci fanno capire come eh, diciamo, la, il sapere, la conoscenza e la, e la comunicazione. E di cui oggi parliamo con dei parametri che ci consentono anche una, una certa interessante precisione, in qualche maniera sono stati dibattuti, si sono sviluppati nell'arco, diciamo, ampiamente nell'arco dell'ultimo secolo e mezzo. Basterebbe avere come dire, la, l'umiltà e la sincerità di andare a rileggere tutto e guardare come questo piano piano è, venuto, è arrivato in superficie e molto spesso nascondendo dietro sempre ricercatori, scienziati che nella propria epoca si sono battuti per far eh, arrivare certe determinate idee che sono state in un certo senso sotterrate e insabbiate dalla comunicazione di sistema. Già pensare soltanto che eh, cioè l'ipotesi di una vita umana su Marte, antecedente alla Terra, e che peraltro ci riporta a tutta una serie di considerazioni collegate alle religioni e al nostro rapporto con questo pianeta e, e anche questo era una Tesi che aveva dietro uno scienziato che si chiamava Lowell, Percival Lowell, che aveva ipotizzato per l'appunto una vita umana su Marte antecedente alla Terra, così come magari ci racconta in maniera anche così magari più spettacolare, ci ha raccontato Brian De Palma in, nel suo film, dove appunto. degli astronauti vanno su Marte e si ritrovano delle entità aliene che gli raccontano che è avvenuto per l'appunto, in un momento di grande cataclisma questo trasferimento sulla Terra, che probabilmente è avvenuto per qualche sconvolgimento all'interno del nostro sistema solare Eh, mi piace pensare che eh, il, il pianeta Venere che come molte analisi scientifiche anche da parte della NASA che a volte trapelano, sembra essere cavo, vuoto, esattamente come la Luna, e che quindi potrebbe essere non un pianeta, non un corpo celeste vero e proprio, ma quasi, no? Mi piace pensare che possa essere una gigantesca astronave che penetrando nel nostro sistema solare ha creato uno scombussolamento, eh, per cui il pianeta Marte ha subito pesantemente questa intrusione e ha in qualche maniera conferito al pianeta Terra, una posizione rispetto al Sole più favorevole, facendo nascere il culto del Sole, il culto no, del Sollevante.
0: Una cosa è certa, questi antichi astronomi della, della, dell'antichissima civiltà maya che non sbagliavano un solo colpo, l'intera astrologia maya è basata sull'osservazione ossessiva del pianeta Venere.
1: Esattamente. Mentre a quale è associato la figura del, del portatore di luce, del luxfero, di lucifero e tutto il resto, uh-huh. della sessualità lunare No? E a cui è associata eh, la donna mentre l'uomo è associato a marte vedi come piano piano no? e oh. si, si, si connettono e tutto il resto e poi questo, questo oh, curioso studio che io in quale mi sono imbattuto ma tantissimo tempo fa e che in qualche maniera mh, mh, era stato espresso normalissime eh, ricerche di tipo scientifico che non volevano necessariamente avere il carattere della controinformazione per cui un esperimento fatto su un uomo bianco su uomini caucasici come giustamente ricordavi prima no? uh-huh. eh, se tenuti eh, diciamo in, una, in, un, in un luogo senza nessuna comunicazione eh, senza nessuna possibilità di percepire i dati di tempo No? E di calendario, quindi senza avere possibilità di avere orologi, calendari o qualsiasi altro tempo di misurazione del tempo. Quindi, e senza avere la possibilità di poter rilevare il ciclo giorno notte. Quindi eh, segregati, reclusi in un ambiente chiuso, ma con tutte le, comunità, le comodità possibili, che potessero conferirgli una vita, diciamo, no? fisiologica temporale normale. Bene, eh, l'uomo bianco eh, chiuso in un ambiente del genere dopo pochissimo trasforma eh, converte del suo ciclo giorno-notte da 24 ore a 25 ore ah. no? e con questo che cosa ci facciamo Beh, è interessante sapere che 25 ore è il tempo in cui dura il giorno su Marte wow
0: mm-hmm.
1: eh, interessante eh, proprio 20, 24 e 7 come dire che molto probabilmente se la razza bianca è esule arrivata eh, su questo pianeta e della quale infatti né la storia né l'accademia ci sa raccontare esattamente la sua origine, hm, potrebbe essere passata, transitata da Marte o semplicemente trasferita da Marte in, in un momento di terribile sconvolgimento astronomico.
0: E allora, se così fosse, cerchiamo di ricostruire la la cronologia. Cosa potrebbe essere successo dopo, in termini di antiche civiltà? Tu prima dicevi sumeri, babilonesi, egiziani.
1: Quindi si è costituita una una civiltà già forte, già tecnologicamente avanzata, molto probabilmente.
0: Anzi, prima parlavi di, eh, o o nello scorso episodio, nella scorsa intervista parlavi di eh, Lemuriani
1: e Atlantidei, Certo,
0: come eh, si inserisce tutto questo?
1: questa nel... nuova, eh, nuova identificazione della storia basata, eh, con, con, considerando appunto delle Star Wars mh, avvenute nel nostro universo conosciuto mm. in eoni fa e che hanno dato un po' a tutte eh, che hanno dato vita geneticamente a tutte le razze così come noi le stiamo concependo sia nella comunicazione ufficiale sia in quella diciamo estrema collegata alle scienze, chiamiamole ufologiche, no? di cui abbiamo parlato oggi, molto probabilmente eh, una, una stirpe scesa dal cielo, così come la chiamava Virgilio, mm. e ha fondato subito con alle spalle già una uh, grossa eh, tecnologia no? e capacità di poter uh, prendere possesso del territorio, prendere possesso di territori per intenderci, che contraddistingue anche la capacità che già avevano subito i fenici per esempio di navigare no? in maniera assolutamente eh, di altissimo livello, la capacità di costruire, edificare, coltivare, allevare di alto livello, perché la, nostra, la, la, la caratteristica della nostra civiltà laddove noi abbiamo una memoria storica che ci viene impartita e ci viene in qualche maniera consegnata dalla, dall'accademia ufficiale dalle scienze di sistema. In qualche maniera è connessa subito, direttamente, nasce già con una grossa tecnologia, nasce con piramidi, nasce con possibilità di trasporto, possibilità di impostazioni sociali di un certo tipo, sempre piramidali però, come possiamo anche oggi osservare, no? E probabilmente se questo potere si è trasferito qui, e eh, facendo in modo che diciamo, eh, la massa che ne è derivata non avesse più memoria di dove da dove provenisse mh? perché questa è questa uh-huh. hanno sempre sul fatto del confondere la memoria del confondere il sapere e la conoscenza contenuta nell'essere umano per far, modo sì, per fare, per far sì che diciamo, questa, questa nuova stirpe scesa dall'alto di cieli prendesse un po' ciecamente possesso di questo nuovo eh, ambiente, di questo nuovo corpo celeste, di questa piscina genetica, perché la Terra molto probabilmente ha anche una sua qualità biologica eh, rara, eccezionale probabilmente, eh, non solo in questo sistema solare, ma probabilmente anche in una vasta porzione di cosmo. Ed ecco che appunto noi ci ritroviamo ad avere una, una timeline storica limitatissima, ma basata principalmente su concetti e su intenzioni di colonizzazione, che come possiamo osservare con tanti anche il mondo in cui viviamo e che probabilmente ha provocato all'inizio dei grossi conflitti con delle popolazioni preesistenti, pre-residenti su questo pianeta, che popolavano con grande probabilità quella. Porzione di mondo, quel continente che appunto abbiamo chiamato Lemuria. Mm.
0: Eh, abbiamo lasciato fuori un pezzo importante, noi facciamo nascere, eh, diciamo che siamo nel 2012 perché eh, diciamo che siano passati 2012 anni da Cristo e quindi questo è un pezzo importantissimo che abbiamo lasciato fuori anche perché questo è fra le tante. la storia del cristianesimo la storia della nascita del cristianesimo e la storia successiva del cristianesimo fra le varie incongruenze storiche non si riescono a mettere insieme questa è la più misteriosa di tutti nel senso che se seguiamo la cronologia ufficiale lasciamo nell'anno zero il papa di Roma il pontifex maximus che è l'amministratore del culto romano pagano del dio Mitra e della dea Cibele e poi misteriosamente, senza sapere come né perché, lo ritroviamo nell'anno 1000, addirittura mille anni dopo, mille anni dopo che è diventato il, la, l'amministratore del culto cristiano. E quindi cosa è successo in questi mille anni non ci è dato saperlo. Qual è secondo questa ipotesi nuova di datazione eh, di Fomenco il ruolo di Gesù Cristo e il ruolo del cristianesimo?
1: Uh, quando si tocca una figura di Gesù Cristo, con tutto che come hai potuto ben sentire, no? Lascio, apro la mente, apro il cervello e lascio che tutto quello che ci transita esca fuori, che è un po' l'immagine che mi piace usare, e quando si tocca la figura, sempre delle esitazioni, perché, perché non c'è archetipo ovviamente più potente, no? per poter, è tutto quello che abbiamo detto più adesso che è stato in qualche maniera eh, offerto o meglio imposto all'umanità. Uh, secondo gli studi uh, del, del team scientifico di Fomenco, uh, se c'è stata una stella di Betlemme, così come loro lo definiscono, no? Star of Bethlehem, eh, se c'è stata, c'è stata nel XII secolo. Uh, perché non ci sono informazioni storiche particolarizzate nella presunta epoca in cui. Eh, è stato posizionato questa figura eh, così come ci viene raccontata nella storia delle religioni della nostra storia ufficiale, mentre eh, ci sta una figura eh, che è stata eh, in un certo senso eh, crocefissa eh, fuori dalle mura di Costantinopoli, eh, anzi per essere ancora più precisi, nell'undicesimo secolo, se non ricordo male esattamente nel 1080. E ci sono varie rifigurazioni di crocefissione, hm? che in qualche maniera, soprattutto medievale, nell'epoca, in epoca medievale, ma d'altronde non abbiamo altre scelte. No?
0: Non eh, abbiamo però. altre fonti.
1: Altre fonti in cui eh, la, la, la classica crocefissione. Di Gesù Cristo eh, avviene di nuovo eh, con sullo sfondo eh, uno scenario che è una città che i cui bastioni e i cui elementi interni assomigliano di nuovo tanto a Costantinopoli. Quindi l'utilizzo strumentale di questo eh, straordinario archetipo che in qualche maniera, come moltissimi hanno anche scoperto, si ricollega a tutta una serie di Uh, quadrature astronomiche no? e di simbologie solari e, e, che, e che ahimè diciamo, di nuovo sembra essere la replica di tantissime altre entità e divinità che sono antecedenti alla figura di questo Gesù Cristo okay? perché ritroviamo nei uh, principali passi della sua storia uh, nella, nella storia anche di, di Horus come moltissimi hanno scoperto, uh-huh. di entità babilonesi, di Mitra stesso mh?
0: Uh-huh.
1: E, e probabilmente è una figura senza voler togliere nulla al culto che diciamo tantissimi, miliardi di persone si, si dedicano e sul quale non vorrei mai che ci fosse come dire una una delusione eh, catastrofica da quel punto di vista, ma ah, mi sembra tanto una figura che in qualche maniera abbia battezzato, eh, un, come un'alta entità rappresent- rappresentativa, ripeto, del potere ariano hm, in questo pianeta.
0: Cosa intende dire? Abbia battezzato?
1: È come se fosse come dire, una figura eh, archetipica, rappresentativa, no? simbolica, del potere. Eh, potere ariano e del culto e della religione che in qualche maniera diciamo, questo nuovo popolo dovesse seguire. in questo Non a caso le raffigurazioni più approfondite più, eh, più particolareggiate di, questo, di questa grande figura religiosa eh, ritraggono un, un uomo europeo, molto spesso con capelli biondi. Mm-hmm. Mm? come vediamo in tantissima arte nel momento in cui diventa tridimensionale colorata dettagliata è sempre un un Gesù è sempre un Cristo eh, molto visigoto quello che ci riporta la storia dell'arte e le raffigurazioni
0: Mm E quindi questo riporterebbe le cose in un ordine più naturale, per cui il cristianesimo si va sviluppando negli anni immediatamente successivi e non misteriosamente molti secoli dopo l'effettiva è esistenza di Cristo.
1: Una, una, ed è una figura tipica e importantissima e, e simbolica che in qualche maniera serve anche a determinare il potere del cristianesimo no? in questo pianeta, quindi come dire, un, un potere spirituale ma anche eh, politico se ci pensi, è governativo, ha uh-huh. ah. fatto um, luogo dopo luogo, popolazione dopo popolazione, e che con- sta continuando, come dire, inesorabile il suo lavoro, basato uh-huh. su un uh, background uh, spirituale, e, e, diciamo, e esoterico, che è esattamente quello che hai descritto. Non significa che eh, il, diciamo, l'origine pagana in qualche maniera debba in un certo senso antagonizzarsi con il suo significato attuale, perché che cosa vuol dire? Il, il, il monoteismo non è necessariamente una come dire, contrapposizione no? al paganesimo, è semplicemente una radicalizzazione uh-huh. da adorare, che va adorata, non avrei nessun altro Dio fuori di me. Uh-huh. Esistono altri. La frase, non avrei nessun altro dio all'infuori di me, e non serve nient'altro che determinare questo. Mm-hmm. Ma ci sono altri.
0: Bene, Varo a questo punto della nostra conversazione sono passate due ore da quando abbiamo iniziato e sicuramente questa questa conversazione sarà spezzata in due diversi episodi del del podcast Eh, che dire, a parte che ringraziarti tantissimo, ti chiedo se c'è qualche ultima cosa che vuoi aggiungere, che pensi che ti stava a cuore dire e per qualche strano motivo abbiamo lasciato fuori eh, la puoi dire adesso e dopodiché invece ti chiederò come si fa a rimanere in contatto con te e con il tuo lavoro se hai un blog o un sito e come fanno gli ascoltatori interessati a rimanere in contatto con l'evoluzione del tuo pensiero?
1: Eh, guarda, Anche se abbiamo parlato per due ore e, e, e molto spesso quando mi capita appunto di fare conferenze, cosa che accade spesso e, e quindi dove si parla e dove insomma mi trovo a comunicare con la gente anche per più, anche di più con code, no? quindi anche quindi con incontri che durano veramente tantissime ore, uh-huh. è sempre che non si è mai parlato abbastanza, no? che si è parlato di tantissimo in maniera anche a volte dettagliata, particolarizzata, estremamente interessante, ma c'è, manca sempre qualche cosa, dovremmo avere di nuovo tutta una vita per poter ridiscutere, ridiscrivere no? e ad affrontare analiti- anal- analiticamente quello di cui abbiamo parlato oggi, quindi eh, non, non sarebbero mille le cose che ancora vorrei aggiungere a quello che abbiamo detto adesso, ma spero che invece diciamo in altri incontri, in altri appuntamenti insieme possiamo come dire, continuare a sviscerare.
0: Certamente
1: lavoro che sto cercando di fare e che mi vede parallelamente la mia attività di filmmaker no? e comunicatore in generale, come un ricercatore che insomma, a me piace pensare a 360 gradi, un po' come se in qualche maniera mi stessi prendendo la briga di fare una sorta di analisi globale di tutto quello che vedo, sento che in qualche maniera attraversa il mio vissuto e, e, e credo che insomma il il rimanere in contatto anche fisico e quindi eh, in qualche maniera cercare di eh, di, di moltiplicare e e aumentare anche il numero degli incontri che avvengono fisicamente con la gente sia una cosa molto importante, perché è soltanto nel vibrare insieme anche fisicamente che andiamo a riconnetterci con le nostre coscienze, la coscienza tende a svegliarsi nel momento in cui si trova di fronte a un'altra coscienza, non so come dire, no?
0: Giusto, giustissimo
1: che il mondo in qualche maniera tende a a imprigionare e ingabbiare proprio questo concetto e a fare in modo che le persone siano isolate, perché rimanendo isolate sole di fronte al loro terminale, vediamola così come se fosse un agghiacciante film di fantascienza. Mm,
0: Che sta diventando realtà.
1: realtà, Bravissimo, soltanto rimanendo isolate non hanno la possibilità di vibrare insieme se non attraverso uno strumento virtuale eh, che in qualche maniera abbassa la risoluzione della loro coscienza, portandolo a, di fronte a una uh, identità della realtà e della vita che è sempre totalmente dualistica, basata principalmente sul mi piace, non mi piace, I like e non like, non so se questo ci riporta.
0: <ride> assolutamente, <ride> assolutamente.
1: Per resto, quindi mh, continuo a promulgare che l'incontro fisico e anche basato su, su, un, su diciamo, gruppi di persone il più numerose possibile che in qualche maniera ancora conservano il contatto con la propria coscienza sia importantissimo perché quello è l'unico modo di creare una vera e propria interazione che poi a, a quel punto può essere sparsa a raggio no? all'interno delle, degli entourage, all'interno dei, delle, de, de, della vita di ognuno che non c'è altro modo, non c'è altra soluzione, non c'è altra possibilità per affrontare tutto ciò, è semplicemente elevare lo stato della nostra coscienza e l'accettazione di di, 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 di tante eh, teorie tante tesi che eh, per quanto possono essere sembrate improbabili fino a non tantissimo tempo fa, oggi possono sembrare eh, più realistiche che mai.
0: Sì, ehm, sito internet, come si fa a rimanere in contatto con Varo Venturi?
1: Beh, guarda, in antitesi a quello che stavo dicendo, sul quale stavo così un po' ironicamente, <ride> 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 appunto. No? E, mh, mi ritrovo che alla fine è sempre Facebook, è, che in qualche maniera è letto punto d'incontro, benché so benissimo che è una, eh, diciamo una struttura pff, controllata dalle alte sfere del controllo informatico militare
0: Mm
1: l'intelligence posizionate soprattutto negli Stati Uniti d'America ma credo anche che l'apertura di intenti e la schiettezza di intenzioni sia anche il miglior modo eh, di eh, in qualche maniera dialogare e collaborare con invece tutte quelle strutture che tendono invece in un certo senso a voler tenere sotto controllo, manipolare, instradare e in un certo senso portare verso quella unica tesi di cui abbiamo parlato prima, cioè quella di creare un mondo robotico, informatico che eh, isoli l'essere umano eh, in in un operatore eh, posto semplicemente a fornire le proprie esperienze, i propri dati, il proprio vissuto senza pensare, senza riflettere, senza poter eh, dialogare con se stesso. Eh, Quindi, ripeto, a parte il sito de, della mia società di produzione che si chiama Deusfilm quindi www.deusfilm.com ma che più è basato un po' sulla informativa rispetto ai lavori e ai progetti che, sto, che, che ho sviluppato e che sto sviluppando ah, in qualche maniera il, il solito Facebook eh, eh, insomma, è, in qualche, è un luogo d'incontro eh, che tra l'altro sta facendo anche il suo interessante egregio lavoro perché eh, un conto è avere un, un profilo, un gruppo, un wall che riunisce, che tende in qualche maniera a collezionare contatti, e amicizie, è un conto avere invece una, una, un, un sito, un'area in cui invece la gente partecipa, esprime le proprie idee, le proprie scoperte e si muove e collabora in continuazione. Mio, questo ho potuto sperimentare nel mio piccolissimo che in qualche maniera sta dando dei frutti, dei risultati abbastanza interessanti che in qualche maniera eh, possono rappresentare una oasi di, eh, di, come dire, di scambio di consapevolezza e coscienza eh, pur avvenendo eh, all'interno di un territorio informaticamente controllato e prefinito come quello appunto di, che è rappresentato da Facebook. Volete mettersi in contatto con me? Ha semplicemente a contattarmi su Facebook, tanto poi le occasioni di potersi incontrare al di fuori di lì. Eh, potrebbero sempre essere tante basta soltanto avere la voglia e la forza di capire che è soltanto eh, vibrando assieme che possiamo tenere viva e destra la coscienza
0: grazie Varo, mi sembra un perfetto modo di concludere questa conversazione con un messaggio positivo e un'indicazione di comunanza o di, di intenti comuni Grazie a nome di tutti gli ascoltatori, tempo di cambiare per questa bellissima conversazione e ti auguro tutto il meglio per i tuoi progetti e arrivederci e risentirci a presto.
1: Grazie a te, Ethan, è, è stato un incontro bellissimo e un grande saluto anche a, a tutti diciamo, i, gli aderenti a questo interessantissimo gruppo, a questo interessantissimo blog. Grazie, Faro. Ciao, ciao. A
0: Così, a conclusione di questo episodio, a conclusione di questa intervista che spero troverà interessante, un po' di spazio, che non capitava da un po' di tempo, un po' di spazio alle domande degli ascoltatori per qualche domanda e risposta. Vediamo cosa ci, 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 ci conserva. La prima domanda è di Leonarda. La prima domanda è di Leonarda, le prendo ovviamente dal forum come sempre, dalla sezione del forum www.tempodicambiare.it slash forum riservata per l'appunto alle domande. Questa prima è di Leonarda. Carissimo Italo, <coughs> scusate, ti seguo fin dal primo episodio del podcast con vivo interesse e mi dà molta gioia ascoltarti e imparare da te. Mi chiedevo se è vero che cre... mi chiedevo, Se è vero che creiamo la nostra realtà, se la mia attenzione va spesso ai maltrattamenti animali, sofferenza, vivisezione, sto creando? Do forza a questa realtà? Creo con la mia attenzione frequenze basse che mantengono o creano quella realtà di sofferenza? Ho sviluppato il distacco negli ultimi anni e sono serena interiormente, piena di gratitudine, ma sento la compassione in modo molto forte. Non essendo più attivista, come posso reagire vedendo certe immagini? Posso essere me stessa felice, posso essere me stessa felice e piena di gratitudine quando osservo tanta sofferenza? Non solo mi sembra assurdo non farlo, ma anche poco umano, e allora mi chiedo se osservando quella realtà contribuisco a crearla e a diffonderla, anche tramite Facebook. Creo io questa realtà per loro? Tutto ciò esiste e fino a quando l'ultima creatura non smetterà di soffrire, il primo pensiero sarà per lei. Ma contribuisco ponendo la mia attenzione a rafforzare tali situazioni? forse mi sono perso in un bicchiere d'acqua mi puoi fare chiarezza quando puoi con tantissimo affetto e amore per quello che sei e che fai, grazie Leonardo Leonardo grazie a te per la bella domanda anzitutto lascia che ti risponda no, non è che in senso stretto sei tu con i tuoi pensieri a creare questa situazione purtroppo questa situazione delle torture della, della vivisezione, del maltrattamento degli animali e così via purtroppo esiste questa situazione a prescindere, a prescindere dal tuo, tuo soffermare la tua attenzione o meno però, però quello che dice è molto bello ed è molto sensato voglio anzi un attimino ampliare il discorso e anzi voglio risponderti non con parole mie ma con le parole dell'isola Luke l'isola Luke dovete sapere anzi voglio approfittarne per mandare un gigantesco abbraccio a tutti gli amici cili dell'isola Luc dove Luc sta per Lazio, Umbra e Campania è la più attiva e dinamica di tutte le isole del risveglio che abbiamo in Italia che sono i gruppi spontanei, le isole del risveglio collegate appunto a questo podcast Tempo di Cambiare si incontrano regolarmente gli amici dell'isola Luc si incontrano regolarmente, costruiscono incontro dopo incontro e sono meravigliosi, sono fra l'altro gli organizzatori del secondo raduno di Tempo di Cambiare dello scorso 21 dicembre, 21, 22, 23. Ho letto il documento riassuntivo di uno dei loro ultimi incontri in cui riflettevano sui valori di fondo che li tengono uniti e che ci tengono uniti. Facevano in questo documento, e quindi nella loro discussione, una distinzione bellissima fra conoscenza e consapevolezza e questo credo che si applichi molto bene alla problematica che tu leonarda sollevi con questa domanda cioè la distinzione fra conoscenza e consapevolezza conoscenza loro la chiamano anche competenza sono un po' la stessa cosa significa sapere ciò che sta accadendo realmente nel mondo dietro le quinte della disinformazione e di quello che dicono o non dicono i quotidiani, i telegiornali eccetera eccetera questa è la conoscenza dei fatti nascosti, occulti come di quelli di cui ci occupiamo in questo podcast Tempo di Cambiare però attenzione la conoscenza in quanto tale da sola non ci rende automaticamente di per sé stessa né più liberi né più felici anzi può renderci schiavi la conoscenza può renderci schiavi della rabbia del disgusto di una visione negativa della realtà del non credere più a niente più a nessuno del cinismo dello scetticismo della visione puramente negativa dello scoraggiamento della demoralizzazione della divisione della solitudine del tanto niente serve a niente eccetera eccetera è fra parentesi apro parentesi è proprio a questo che mi riferivo nello scorso episodio parlando di siti di cosiddetta controinformazione che in realtà con la loro visione interamente negativa fanno proprio il gioco della divisione della demoralizzazione, dello scoraggiamento più completo e così via, è questo che intendevo dire, ma credo la maggioranza di voi l'ha capito benissimo, che intendevo dire nello scorso episodio, ecco, la conoscenza da sola non basta, ci vuole anche la consapevolezza. Consapevolezza che qualcuno potrebbe definirla, eh, come dire, un fattore di intelligenza emotiva. Avete parla- sentito parlare di intelligenza emotiva, no? Non c'è soltanto il quoziente intellettivo di uno che capisce le cose in un certo modo, ma c'è anche un'intelligenza emotiva. Come reagisci tu emotivamente agli stimoli e alle esperienze della vita? E in questo caso, come reagisci tu emotivamente al tuo sapere? alla tua conoscenza, alla tua competenza, a quello che vieni a scoprire, perché questo fa tutta la differenza nel mondo. Se tu sai certe cose che supponiamo la gente comune, fra virgolette, non sa, e regisci con rabbia, malumore, odio, vendetta, disgusto, demoralizzazione, tu non sei una persona consapevole, sei semmai una persona vittima delle circostanze. La la conoscenza è utile solo quando si accompagna alla consapevolezza, cioè mantenendo fede ai tuoi valori, il primo di questi valori dovrebbe essere sempre come posso io rendermi utile agli altri, quindi mantenendo fede a questi tuoi valori, mantenere alto il tuo spirito, diffondere gioia, caspita, positività, soluzioni positive e concrete intorno a te, Ricordare sempre che non sei una vittima delle circostanze. Molti usano le cattive notizie come una scusa, come un pretesto per non assumersi la responsabilità di creare la propria vita. No? Tanto peggio, tanto meglio. Tanto va tutto a rotoli: che, 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 che cosa devo farmene io di migliorare la mia vita? E invece no. E invece no, cattive notizie o meno, un uomo libero resta libero e può fare della propria vita esattamente tutto quello che vuole. E questo è l'insegnamento più importante di tutti. Questa è la mia esperienza, non è una teoria astratta, è l'esperienza di tante persone che vedo intorno a me che anziché lamentarsi si rimboccano le maniche e fanno della propria vita esattamente quello che vogliono. Senza questa consapevolezza la conoscenza... A virgolette non serve a niente anzi peggiora la tua vita se mai la peggiora in tutto e per tutto perché ti offre scuse per lamentarti lamentarsi e criticare sono gli sport preferiti dai deboli si dice quindi credo che non ci sia molto da aggiungere Leonarda penso che tu possa vedere ovviamente questa è una, mia, è una mia digressione non è che si applica non era rivolta a te non era tutto rivolto a te questa pappardella questa, questa, questa di cose che ho detto però appunto penso che non farai fatica a vedere come questo si applica alla tua domanda non importa quante cose brutte veniamo a conoscenza la nostra priorità numero uno deve essere quella di mantenere elevato il nostro spirito di fondere gioia intorno a noi e sempre fare del nostro meglio perché le ingiustizie finiscano R- rimane sempre e comunque una priorità quella di dare il nostro contributo in base alle nostre possibilità di Aiutare a che le ingiustizie finiscano però appunto il modo in cui noi lo facciamo il nostro stato d'animo non è una differenza secondaria ma bensì fa tutta la differenza del mondo e spero che questo possa essere utile ed ispirazione non solo per Leonarda. la domanda successiva è di Ginger interessantissimo pseudonimo ciao Italo ho ascoltato diverse volte il tuo In realtà è firmato, firmato, Emanuela. Ciao Emanuela. (ride) È bello non leggere solo gli pseudonimi, sono così spersonalizzanti gli pseudonimi. Va bene. Ciao Italo, ho ascoltato diverse volte il tuo ultimo podcast e in particolare la parte in cui parli dell'agire nel mondo. Tu dici che agire nel mondo è una trappola perché devi identificare il nemico e le sue strategie capendo ciò che lui sa e tu no. Ma mi chiedo e ti chiedo, deve essere per forza così? Non si può agire nel mondo senza tener conto delle cause dei problemi ma concentrandosi solo sugli effetti che si vogliono ottenere. Cioè le cose stanno così. Ci sono tante persone che per un motivo o per un altro soffrono e stanno male. Cosa possiamo fare per cambiare questa situazione e apportare dei miglioramenti a lungo termine? Lasciando perdere le l'elite e i complotti sui quali sappiamo poco ma focalizzandoci solo sui risultati che vogliamo ottenere. Pensi Che ciò sia possibile, ti ringrazio e aspetto con ansia il prossimo episodio. Assolutamente sì Emanuela, penso che questo sia possibile, penso che sia quello che dobbiamo fare, penso che sia quello che stiamo facendo. In realtà ho voluto leggere questa tua domanda perché si collega così bene alla, alla, alla domanda e alla risposta precedenti si collega così bene quasi non non necessita una risposta da parte mia ti sei risposta assolutamente da sola quello che intendevo io cadere in una trappola non agire la trappola non è l'agire nel mondo la trappola è pensare che i tuoi problemi dipendono da quella è la trappola siamo vittime di i nostri problemi dipendono da se riascolti quel passaggio del scorso episodio eh, vedrai che ho detto esattamente questo quindi stai sfondando una porta aperta siamo d'accordo in tutto e per tutto la domanda successiva e forse anche l'ultima per quest'oggi è non è possibile ancora una volta Leonarda, che si giudica la palma d'oro delle domande almeno per questo episodio 25 del podcast um, Leonardo domanda e la sua domanda si intitola democrazia liquida 5 stelle cosa ne pensi Federico Pistono, un eccellente ragazzo di Biella, ha aperto Democrazia Liquida 5 Stelle. Io lo seguo su Facebook, mi sembra che stia mettendo in chiaro i punti dolenti, quelli che noi tanto temiamo, del movimento 5 Stelle, con semplicità e logica allarmante. Se hai tempo facci sapere cosa ne pensi, grazie come sempre Leonarda. Grazie a te Leonarda per questa seconda domanda sensata e pertinente. Ho guardato le risorse che mi hai indicato e... Cosa ne penso? Ne penso tutto il bene possibile. Io (coughs) non ho mai fatto mistero di pensare che lo stile rabbioso di Beppe Grillo secondo me alla lunga non arriva da nessuna parte e forse alla lunga non giova neanche a lungo termine al Movimento 5 Stelle. Lo lo, lo stile rabbioso è l'esatto contrario di quella consapevolezza propositiva di cui abbiamo bisogno e di cui abbiamo parlato poco fa. Forse vada bene, può essere servito, può essere servito per attirare l'attenzione, può essere servito per attirare voti e in quanto tale Tanto di cappello a lui che ci è riuscito, per carità, è facile criticare le cose che tu non sei capace di fare. Lui è stato capace di fare in modo che un italiano su quattro abbia votato per lui. Però ecco, alla lunga il Movimento 5 Stelle ha attirato voti di persone che vogliono cambiare realmente lo stato di cose presenti. E queste persone per lo più sono pienamente consapevoli che non può esistere un partito o un movimento che dir si voglia dove decidono solo due persone e tutti gli altri dicono sì 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 il passo successivo inevitabilmente è quello della democrazia diretta o usando una nuova terminologia che io personalmente trovo veramente molto bella si chiama Democrazia liquida, di cui fra l'altro Beppe Grillo parla, di cui lui si fa paladino, però purtroppo all'interno del Movimento 5 Stelle attualmente non è praticata questa democrazia liquida. Insomma, penso che Grillo ha spalancato le dighe, ha fatto accadere qualcosa che sembrava impossibile fino a poco tempo fa e Adesso la gente che lo ha votato e anche quelli che sono stati votati, vada bene, i nuovi deputati, i nuovi senatori, vogliono andare un passo oltre. Un italiano su quattro ha votato Movimento 5 Stelle. Non possono queste persone tollerare che nel Movimento tutto sia deciso da Grillo e Casaleggio. E quindi, diciamo, inevitabilmente andiamo incontro a una serie di sviluppi realmente interessanti il bello penso che deve ancora venire questa proposta di democrazia liquida in seguito, in seno al Movimento 5 Stelle la trovo personalmente interessantissima la trovo come una tendenza inevitabile non si può non andare in questa direzione certo ci saranno problemi ci saranno conflitti ci saranno malintesi ci saranno quelli che tengono saldamente in pugno il Movimento che vogliono continuare a tenerla saldamente in pugno anche perché è una loro creatura ma penso che è una, è una è... siamo, siamo siamo davanti a un processo irreversibile, non si può fermare questa storia. Grazie ancora a Leonardo per questa, o meglio, queste belle domande. Uh, che dire, siamo in conclusione. La settimana scorsa avevo parlato di Twitter, del, eh, del mio nuovo, <ride> della mia nuova pagina Twitter, avevo promesso che avrei, che avrei consigliato ogni giorno una nuova risorsa e avrei anche risposto a quelli che mi, 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 mi scrivevano. Ebbene, che dire, Ladies and ma nel passato una settimana intera ho mantenuto egregiamente la mia promessa. Per un'intera settimana ho postato risorse interessanti, credo, su Twitter devo dire anche su facebook spesso e volentieri ho postato un approfondimento sul mandato d'arresto ai danni del papa da parte del tribunale internazionale contro i crimini di stato e chiesa un approfondimento su questa moda survi- survival, il survival, il survivalista sul addestrarsi a sopravvivere in mezzo alla natura di caccia e raccolta in caso di scenari post-catastrofici e collasso della società e dell'economia così come le conosciamo c'è anche una bellissima fra il serio e lo scherzoso trascrizione di una tavola rotonda fra Anthony Robbins e il Buddha niente proprio di meno ho ho consigliato un video di Graham Hancock sulla libertà libertà di coscienza libertà di utilizzare le piante tradizionali psicoattive per scopi di, come dire, autoesplorazione e crescita spirituale ho ho postato un video di una neuroscienziata che racconta un'esperienza che si potrebbe definire quasi spirituale che lei descrive nel preciso momento in cui veniva colpita da un ictus ho postato un approfondimento su il cospirazionismo fa parte della cospirazione che include anche un mio audio Eh, poi che più tante cose un video che che propone di sostituire al concetto di prodotto interno lordo la felicità interna lorda come nuova misurazione del successo di di una società o di una comunità umana ho postato una mia foto a passeggio per le campagne maltesi ho postato il racconto di un giornalista argentino su un quotidiano nazionale sulla sua esperienza con l'ayahuasca che è la pianta maestra utilizzata da millenni in America Meridionale per autoesplorazione, guarigione e sviluppo spirituale e tanto tanto altro ancora insomma tutte queste risorse le trovo ancora sulla mia home page di Twitter twitter.com slash italocillo. Twitter ovviamente scrive T-W-I italocillo. ti invito a seguirmi su Twitter perché continuerò a mantenere, le, eh, a, mantenere la, a mantenere la promessa l'esperimento funziona, l'esperimento continua ogni giorno posterò una risorsa interessante per te, spesso tradotta in esclusiva come ho fatto nella settimana passata spesso, ma non sempre la posterò anche su Facebook eh, anche su Facebook la mia pagina è eh, Italocillo, tutto minuscolo tutto attaccato ovviamente è la mia pagina Facebook uh, che dire seguimi su Twitter seguimi su Facebook per um, costanti aggiornamenti anche il prossimo episodio di questo podcast che sarà il 26 potrebbe arrivare molto presto quindi iscriviti anche con la mail list così io ti posso avvisare tempestivamente appena esce il nuovo episodio la mail list ovviamente la trovi su tempodicambiare.it nella barra laterale in alto a destra inserisci nome e email per essere avvisato di quando esce il prossimo episodio Uh, puoi ovviamente scaricare uh, l'episodio direttamente da iTunes abbonandoti a iTunes e poi ovviamente uh, www.tempodicambiare.it è sempre la location principale online di questo podcast. Questo, <coughs> questo è Tempo di cambiare, il podcast della minoranza indipendente, di quelli che vogliono pensare con la propria testa, sviluppare il proprio cuore, migliorare il mondo. Io sono Italo Cillo, sii felice. Ci risentiamo molto presto.